0: Hey. El que no creía que vaya creyendo loco somos Grinding. Uh, estamos puestos para el bifeo y estoy Grinding. Uh, uh, John García en los controles dice: Grinding, sí. ¿cómo es Grinding? ¿Estás escuchando Grinding?
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es, cómo es? Estoy Grinding.
2: Muy buenas, soy John García de Grinding Radio y estamos hoy eh, una semana más con Grinding Ciudades. Con Ochoa de invitado para hablar de la escena en Logroño. ¿Qué tal estás? Preséntate tú mismo.
3: Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Ochoa de Logroño, DJ y productor. Y nada, aquí estamos para hablar un poquito de mi ciudad.
2: Antes de nada, ponnos un poco en situación. Para la gente que no conozca quién es Ochoa, para los que no hayan quemado tanto Ochoa como la gente de Bilbao seguramente, cuéntanos un poco qué has venido haciendo estos años... Porque te conocemos nosotros precisamente. Cuenta un poquito en qué has estado metido.
3: Pues nada, tío, llevo más de 20 años haciendo cosas, prácticamente 20 años produciendo, Alguno uh -huh. más pinchando y nada, he trabajado con gente de todos los lados y de todo tipo. O sea, desde la peña un montón de gente de Logroño haciendo discos con grupos, con gente solitario, hasta trabajar con gente de, <risa> de Madrid, de Bilbao, de Santander, de, de un montón de sitios, tío. Así que tengo, es que me resulta difícil hablar de, de esto porque es que son tantos años claro. que, que no sé ni cómo reducirlos. ¿sabes?
2: <risa> Vamos a empezar entonces por ahí mismo. Eh, ¿qué es lo primero que conociste tú del rap y de Logroño? ¿Cómo te llegó a ti brevemente el rap? Y sobre todo, ¿en qué momento dijiste joder, en mi ciudad también hay gente haciendo cosas? ¿Quiénes estaban haciendo cosas? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Cuéntanos un poco de eso.
3: Pues mira, yo pasé como por dos etapas con esto de empezar, digamos. Porque yo empecé de muy pequeñito, porque yo tenía una prima que más mayor que, que solía hacer de canguro y tal conmigo. Y a ella le molaba mucho, más que el rap, pues estaba como de moda la estética yankee, la música y demás en aquello. Me estoy hablando pues del 90, 91, 92. Vale. Y entonces yo era, yo era un chaval, yo tenía 9, 10 años uh -huh. y pues nada, pues como todo, pues me llamaba más ese rollo del príncipe de Bel -Air, la estética del básquet, claro todas esas cosas. El típico, el rap de mi abuela, Snow, Informer, todas esas cosas. Y luego ya digamos que, que todo eso dejó de interesarme y estuve muchos años desconectado totalmente de todo eso. Uh -huh. Hasta que ya con 16, 17 me empezó otra vez a picar el gusanillo de la música. El... Veía esto del hip hop, o sea, yo no sabía ni qué se llamaba así, pero bueno, era como el rap, ¿no? Uh -huh. Las pintas, el graffiti y tal, pues te empieza otra vez a picar. Y nada, pues empecé con un colega de mi cuadrilla que él ya hacía música y intentaba pintar y bueno, pues intentamos pintar juntos, se nos daba fatal. Y a él se le daba muy bien hacer, hacer música, hacer beats y un poco como que me contagió ese, ese rollo. Y nada, pues ya digamos sí, sí. que cuando te metes un poco y empiezas a hacer cosas, es cuando te relacionas con otra gente que, que hace cosas. Y entonces pues bueno, empiezas a ir a otros barrios, empiezas a conocer a gente de tu propio barrio que, que pinta, que canta, que lo que sea, ¿sabes? Y básicamente es lo que más me mola de esto, que el, te une, digamos, el, el hacer cosas, ¿sabes? es algo que a mí siempre me ha molado hacer movidas, estar siempre maquinando historias. Me da igual, claro. yo qué sé, hacer una base, que pintar un graffiti, que bajar a, a rapear un parque, que hacer un diseño, que... ¿Sabes? Todas esas cosas me intrigan. ¿sabes? Uh
2: -huh. Cuando hablamos de nombres grandes clásicos que hayan marcado la escena de Logroño, por supuesto hablamos de ti ahora mismo. ¿Qué otros nombres cabía destacar entonces? Quiero decir, cuando tú tenías esos años o quizá un poco más adelante ya había algunos nombres a destacar en la ciudad, ya había gente haciendo cosas o no recuerdas que hubiese ningún tipo de movimiento, por decirlo así.
3: Sí, estaban los mayores, que realmente no son mucho más mayores que yo, pero bueno, con en, en esas épocas, o sea, cuando tienes esas edades, dos, tres años más son la, son la hostia, ¿sabes? De diferencia, entonces... Uh -huh. Yo creo que la peña que más, más destacable, porque aparte sacaron un disco editado con discográfica y salió en salió una entrevista a la Hip Hop Nation, es el, yo creo que era el número dos o tres de la Hip Hop Nation. Sí. Era un grupo que era Aires de la Ribera, que eran Puskas y Lupén. Y, y bueno, uh -huh. lupen digamos que dejó la música y, y Puskas siempre ha estado, yo creo que es el tipo que más activo ha estado además de mí. De hecho, tuvimos un grupo juntos. Uh -huh. Empezó, creo que sus, sus primeras cintas grabadas en su habitación son del 93, 94 y a día de hoy todavía está haciendo cosas. Yo creo que es el, el tipo Joder. más longevo en cuanto a... y activo, ¿sabes? Y luego estaba otra, uh -huh. otra crew... Que, que, con los que también acabé teniendo un grupo que se llamaban eh, Nuevex, que eran Monzón, Sergio, que ahora tiene una tienda de, de hip hop y de skate ahí en Logroño uh -huh. Capi Agonía, que era un productor que ahora vive en Donosti y, y el Davite que creo que ahora vive en Gerona también y, más. y estos eran ya como los típicos raperos a los que les, te les quedas mirando por la calle ¿sabes? Peña que ya vaya Ropa de puta madre, perillas, cadenas... Claro. Tenían vinilos, tenían estudios, amplers, ¿sabes? Como <risa>
2: Gente que ya estaba dentro totalmente, claro.
3: Sí, lo que pasa es que, que ellos nunca sacaban temas. O sea, era como que eran la eterna duda, ¿sabes? Era como peña que, que eran un puto enigma, era una incógnita porque les veías, sabías que hacían cosas, pero nunca escuchabas nada. Claro. Hasta que ya un día saca se animaron y sacaron unos temas y, uh -huh. y estaban guapísimos, claro. Y también me gustaría destacar a la peña de una generación inmediatamente posterior, de dos o tres años más jóvenes, que sería donde estaría yo, donde el más activo yo creo que sería Cafés, Cafés, con el que yo llevo haciendo música desde el día uno. Hemos tenido varios grupos, tenemos un dúo, sacó el año pasado su disco, and Die en LG. y luego pues la peña de, de la XG, de ballesteros, eh, Macho, eh, Goyo, Deadman, están muy activos. Eh, extrem, fobia, que ya son de, de mi cuadrilla, de mi quinta, más o menos, un poco más jóvenes. Y luego no, no me gustaría olvidarme a la peña de, de la graffiti, a ah, la peña la más mayor que, que yo, pues eh, Clenz, Dosti, Kofi, que eran la DL, que le daban durísimo a graffiti, eran increíbles. Y, y luego ya peña posterior, pues eh, ADG, Pánimo. Wild School, El Piz, toda esta gente y, y Peña que le ha dado al graffiti muy duro el logroño.
2: ¡Hostia! ¡Qué bueno! Igualmente que más has hablado de la tienda y que había tantos artistas como tal sí que me gustaba Suelo preguntar últimamente si ha habido también eventos o lugares que hayan marcado mucho la escena, quiero decir, igualmente que ahora más dicho que hay una tienda de hip hop en Madrid, pues lógicamente las tribus más y demás supusieron también un cambio del paradigma de todo, ¿pasó algo así en Logroño? ¿Ha habido alguna tienda diferencial? ¿Ha habido algún garito, algún bar que haya dicho, joder, este era el punto de encuentro o donde se celebraban jams, donde estaban los conciertos del rap, donde se encontraba la gente? ¿Ha habido algún sitio, algún lugar que sirviese de ese punto de unión?
3: Sí, yo creo que va por épocas Pero en todas las épocas ha habido como un sitio mítico
4: <risa>
3: A ver, para empezar, los sitios más míticos son los parques Yo creo que esto pasa en toda España, en cualquier ciudad sí. Sobre todo las pequeñas La Peña se junta a los parques Y ahí es donde surgen las conexiones Y las ganas de hacer cosas <risa> Y luego te diría que cuando éramos chavales La Peña nos juntábamos en, en una discoteca light Que mítican, yo qué sé Vale. Que a, a la a primera hora de la tarde, a las seis de la tarde, o así, había una hora de, de rap y la peña bailaba y, y era como, pues así, el único sitio donde ibas a ver y escuchar rap fuera de tu casa. Claro. Luego más tarde, bastante más tarde, bueno, en las lonjas, en los locales, como que cada grupo tenía su, su local y, y, bueno, si conocías a alguien ibas allí, pues también ahí se juntaba mucha peña. Y luego sí que, allá en el 2000, creo que abrió la, la primera tienda, que no es la de mi colega Sergio, la que te he dicho, sino otra, que se llamaba Profestor,
5: <risa>
3: eh, que tuvo varias, varios locales distintos. Y, y bueno, pues eh, la verdad que alrededor de esa tienda nos juntábamos mucha peña, porque siempre había ropa, había discos, ¿sabes? traía revistas, material de todo tipo, y bueno, pues eso hacía que nos juntáramos alrededor de. De los locales. Uh -huh. Luego en ese mismo año abrió un garito que no era un garito de hip hop como tal, era un garito que habían abierto un chaval africano y su mujer que era ahí de Logroño y ponían pues RB, rap, reggae y, y bueno, pues ahí nos juntamos, estuvimos juntando durante años y años y años. Además tenían ¿no? como una parte de arriba bueno. de mesas donde se podía estar más apartado y tal y ahí pues también nos juntábamos mucho y tal. Uh -huh. Y luego más tarde había un sitio que que no puedo dejar de nombrar porque era una sala de conciertos bastante local, pues de 250 personas y así, que empezó con la idea de ser un club de jazz, se llama Viribai, Viribai Jazz Club, y bueno, pues el tipo programaba todo tipo de conciertos, de todo tipo de música, prácticamente todos los días de la semana, y ahí pues el hombre la verdad que nos ha dado un espacio para poder tocar durante años y años, dar conciertos, traer a Peña a tocar de fuera... Hacer sesiones de DJs de entre semana, bueno, la verdad que ahí y por ahí ha pasado un montón de peña bastante reconocida y tal. Tanto de público como
0: actual. Uh -huh.
3: y ese también ha sido un punto de encuentro, digamos, guay.
2: Si me gustaría preguntarte por la localización, yo creo que igual pudo ayudar más que en Bilbao incluso, que es el ejemplo que pongo siempre, al fin y al cabo, al ser de aquí. Pero había una oferta, o ha habido siempre una oferta cultural de concierto rica, porque entiendo que a Logroño sí que podría acceder gente de muchas ciudades, lo que no sé si realmente había público, como pasaba aquí o en otras ciudades, que exigiese esos conciertos y que sirviesen para llenar las salas, pero ha habido una oferta cultural rica allí en la ciudad. ¿O ha sido algo que ha ido cambiando con los años?
3: Yo creo que ha ido como por temporadas. Pero en general. Yo, o sea, para ser una ciudad tan pequeña, diría que he visto bastantes, bastantes conciertos de rap allí. Pero muchos, y. Uh -huh. o sea, yo, por ejemplo, no llegué a ir, pero o sea, llego a tocar CPV con el Zona Bruta, ¿sabes? Hostia.
2: Uh -huh. Estamos hablando
3: de, de hace mil años ha tocado siete notas o lo solo, ha tocado todo el mundo, sabes incluso varias veces, violadores del verso un montón de veces, violadores del verso han llegado a tocar hasta ahí estar uh -huh. en en bares, ¿sabes? cuando eran antes de ser, digamos, claro. el grupo que es ahora de tocho.
2: Uh -huh. Qué bueno.
3: Y, y bueno, si no había oferta, nosotros la verdad que nos hemos movido mucho siempre por, por Vitoria, por Bilbao un montón, por Santander, por Pamplona, ¿sabes? claro y sí que es verdad que
2: sí que había esa conexión y esa cercanía al final sí cabo. al
3: final es que estamos como a tiro de piedra de, de, de todos o sea igual Santander está un poco más lejos pero Bilbao está a una hora y cuarto y Vitoria y Pamplona a una hora claro Zaragoza hasta una hora y media y al final pues si no había un concierto nos movíamos nosotros a, a otro lado
2: uh -huh. igualmente eh, como sí si que iremos Tirando cada vez más hacia la actualidad, sí me gustaría comentarte cómo era la situación de aquellos años, en cuanto ya estabais un poco más asentados, ¿realmente había una escena como tal? O sea, si había conciertos, había bolos, ¿había una unión entre artistas? ¿O ¿Era cada grupo ir más a su bola, haciendo sus cosas, había beefs entre los artistas, ¿cómo era un poco esa convivencia entre todos?
3: Bueno, yo, yo creo que esto es la historia que se repite en todas Tú que estás haciendo programas de cada ciudad pequeña, claro. estoy seguro <risa> de que en todas te han dicho que hay beefs, que cada uno va a su bola y que no hay unión. Uh -huh. Y en, en Logroño es exactamente lo mismo. y Pero tampoco me parece algo malo, esa es la cuestión. No... No soy yo muy partidario de la unión por la unión, ¿sabes? O sea, de decir, como todos estamos metidos en lo mismo, tenemos que estar uh -huh. unidos. Vale. No lo veo necesario. Si yo a ti te caigo mal o tú me caes mal o, o no conectamos por lo que sea. Claro. O igual nos caemos bien, pero, pero no hacemos música juntos bien, ni nos gusta, ni tal. Uh -huh. Pues tampoco hay por qué hacerlo. Entonces... Mientras haya respeto y la gente no se dé castañas pilongas y demás, pues tampoco me importa mucho eso de la unión. Tampoco ha habido mucha, o sea.
2: Claro. Es que hay que. Es un debate abierto también, porque eso. Lógicamente hay gente que considera unión como vamos a hacer todo juntos, vamos a trabajar juntos. Unión también puede ser. ¿Alguna vez he puesto el ejemplo de la existencia de estos grupos de WhatsApp como en Puerto Rico en la que están 150 artistas metidos y cuando uno saca un tema es como vamos a compartirlo todos para que simplemente ese tema llegue realmente a todo el mundo, a mis fans, a tus fans, a los de todos y así generar un movimiento real? Eso para mí también es unión, igualmente entiendo que haya gente que no está a favor de ese, de ese apoyo entre todos los artistas o entre muchos artistas, pero es un debate también aparte por decirlo así claro.
3: Sí, a ver, es que es complicado porque, a ver, al final a ti te gusta que tu música, digamos, que sea apoyada en tu, en tu ciudad o el sitio del que vienes, <risa> pero bueno, si no, pues tampoco pasa nada, creo yo. Al final, yo por ejemplo me he movido mucho, tanto para hacer música como literalmente, o sea, yo he vivido, he vivido en Madrid, ahora vivo en Santander. Y al final, claro. pues en los últimos 10-15 años el, hago música y no hago música con prácticamente nadie de Logroño más que con mi compañero Cafés con el que tengo grupo y no me importa realmente, o sea, tampoco pasa sí. nada pero eso no quiere decir que, que no respete o que no me pueda gustar algo que se hace en Logroño simplemente es pues que la vida me ha llevado por aquí y ya está claro Y en aquellos años pues sí que por volver a la pregunta, ¿eh? que no me quiero liar. En aquellos sí, años, sí. pues bueno, sabía de todo. O sea, yo creo que también iba por épocas. Había épocas en las que estabas muy cercano con cierta peña, de repente pasaba algo. Pues estábamos todo ya borrachos, básicamente, y al final. <risa> es pues, normal, es claro. Que es, es, in, es inevitable, tío, que, <risa> que si sales por ahí juntos y tal, pues haya malentendidos, haya situaciones tensas o así. Y al final, pues bueno, pues igual estás unos sí, sí. años súper unido con alguien, luego de repente ya no le vuelves a ver y no os habláis o no queréis hacer nada. Y de eso ha habido mucho. Entonces, pues bueno, pero no no solo yo, sino, o sea, yo lo he visto por ahí también, entre peña que conozco, pero que, que es, digamos, estoy fuera de eso, pues veo que tienen sus roces, sus cosas, también veo amistades, también veo que se apoyan. Claro. Yo tuve una época uf, cuando estábamos a tope con, con Carpedien, con el grupo, que salíamos mucho a tocar fuera, Madrid, en todos los lados, pues que teníamos un estudio local y como que intenté utilizar eso de, de catapulta de plataforma pues para producir y grabar a un mogollón de chavales de, de allí, de Logroño, que luego hicieron sus grupos. Claro, eso es
2: apoyo para mí, por
3: ejemplo. Sí, a ver, yo yo produjo uh -huh. un montón de gente de allí, de tanto joven como vieja, como de mi edad, como de todo tipo, sobre todo chavales. Y esos chavales luego se montaron su propio local, su propio estudio, donde hicieron sus colectivos, apoyaron entre ellos, sacaron música y luego pues acabaron igual eso, disolviéndose lo que sea, pero durante unos años pues fueron muy productivos. Entonces, bueno, pues al final pues, es plantar una semilla y el siguiente pues coges ese relevo, también la planta y bueno, pues o sea, al final claro. lo que importa no es cómo ha acabado, sino las cosas que has hecho en, en lo que ha durado, ¿no? Creo yo.
2: Exacto. Sí que me gustaría que aprovechásemos este corte para escuchar también precisamente a esos otros artistas de Logroño para que nos hablen sobre la ciudad, sobre sus proyectos, sobre cómo lo han vivido ellos y después sí que nos vendremos más hacia el presente para ver qué hay ahora mismo en la ciudad. Así que vamos
0: a escucharles. Eh, lo primero, gracias por, por hacer un especial de Logroño, que, que está guapo, tío, que nos tengas ahí en cuenta y a ver si queda un programa chulo. Eh, yo me presento, tío, soy Cafes, Cafes, eh, Caves o, o como quieras decirlo. Se me puede considerar de los viejos, pero tampoco de los primeros, porque cuando yo empecé ya había gente como, como Pichaca, como Nuevex, Autonomía Estomacal y demás digamos que yo vengo justo seguido con pues con Fobia con Sagi y con Ochoa claro y parte de nosotros y parte de nueve nos juntamos y empezamos lo que acabó siendo Carpe Diem. y podemos decir que a partir de ahí pues hubo como un boom de grupos en Logroño estaban al traste salió sacó el Kim su movida bueno Kim ya hacía también cosas con, con gente de las Uves eh, sacó sus movidas tres que luego también acabó formando grupo con con Dorto Soldiers y pues bueno pues algunos de estos grupos acabamos compartiendo local y estábamos bastante ligados, sobre todo porque Ochoa producía la mayoría. También producía Puscas, también producía Ibeas de Ballesteros. Pues bueno, fue una época en la que la verdad que se hacía mucha música en Logroño. Pues te hablo del 2002 al 2008, pues por eso, los 2000 más o menos. Y luego más tarde, pues empezamos con el grupo del Eje Fines, con Capi y con Monzón, y e hicimos un disco y, y, y no hicimos mucho más. Hicimos ahí un par de conciertos, pero no seguimos grabando cosas. <coughs> Luego, pues eh, ocho años sí que hemos seguido haciendo música, sacamos un EP, sacamos un disco, eh, ha producido muchos temas eh, del disco que, que saqué el año pasado, eh, yo salgo en el disco que tiene con, con Priteo, salgo en el disco que, que tiene con Eichisa, o sea que siempre hemos contado el uno con el otro. Y bueno, cosas que han cambiado aquí en Logroño, pues muchas cosas, tío, pues eh, lo más importante yo creo que es la comunicación ¿no? entre nosotros. Ahora pues todo es online, no tenemos un local donde reunirnos como antes, eh, digamos que tenemos más a mano el contacto con, con gente de fuera. Y al final lo que ocurre es que pues limitas tu círculo social con la gente que quedas, pues a tus amistades de siempre, ¿no? Y lo que es el tema de la música, pues lo lleva de otra forma. Por ejemplo, Choa lleva eh, unos cuantos años sin vivir aquí en Logroño y hemos seguido haciendo cosas. Y eso, por ejemplo, yo lo considero pues un avance, ¿no? El poder eh, contactar con alguien que está afuera de forma inmediata y, y que lo que sea la creación musical, pues pues siga fluyendo, ¿no? Eso por otro lado hace que también te veas menos con otros raperos de aquí y, y pues pierdas un poco el contacto y te termines desvinculando eh, también con el tiempo, pues bueno, la gente va definiendo más su estilo, le gusta más ir por aquí, a otro ir por allá, y pues la gente acaba haciendo música pues a su rollo. Eh, lo que noto en falta, pues creo que es lo que todo el mundo echa en falta, tío, que son los conciertos y. y lo, pues sobre todo eso, porque al final era un punto donde te encontrabas con más gente, eh, aunque solo hubiese dos conciertos o tres al año, pues siempre había alguno o dos en los que te reunías con otros raperos de aquí, te ponías al día. Y más o menos era lo que nos hacía eh, saber más los unos de los otros, ¿no? Y nada, tío, no sé qué más contarte. Un abrazo y que vaya todo bien. Gracias.
6: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo soy Len. Para quien no lo sepa, me llamo Juan. Y, y bueno, a pesar de que, de que yo soy músico de la escena de Madrid y que llevo aquí pues, eh, unos cuatro años o algo así, yo la mayor parte de mi vida, hasta, hasta que cumplí los 18, eh, He vivido en Logroño, yo soy de allí y eso. Y bueno, eh, como que el proyecto que, que, que tengo musical y todo eso, por así decirlo, Len eh, nació un poco cuando me vine a Madrid y antes eh, hacía, hacía música con otro con otro AKA, eh, con otra idea de la música, con no sé, con otro tipo de verla, otra manera de ver las cosas eh, musicalmente, ¿no? Y, y vaya por completo eh, toda esa todos esos años en los que he estado haciéndolo así me ha servido para aprender muchas cosas de lo bueno y de lo malo y poder desarrollar el proyecto que tengo ahora. Y, y nada, y creo que Logroño es una ciudad eh, muy divertida para hacer música. Creo que hay un montón de gente, creo que hay una escena eh, local increíble. En, vaya, es que hay muchísima gente, hay muchísima gente muy buena, no, no hay muchísima gente solo. Y lo que yo siempre he sentido eh, en Logroño es un, no sé, como... Al final es una ciudad en la que conoces a prácticamente todo el mundo, en la que menos de todo el mundo de tu edad o de un rango de edad parecido y entonces joder al final es prácticamente seguro que, que vas a acabar colaborando de por aquí o por ahí sabes no te digo haciendo música única y exclusivamente pero, pero vas a acabar unida a prácticamente todo el mundo que hace música y eso te da mucha perspectiva yo creo sabes te da como eh... Pues eso, te da como mucho color a la hora de hacer las cosas porque conoces a mucha gente. Y bueno, también pienso que también hace un poco lo contrario, porque como estás en una ciudad tan pequeña eh, que al final solo ves en... Lo que ha conseguido el de al lado, lo que no ha conseguido el de al lado. Entonces te fijas un poco en eso, pienso, y, y te. Creo que te retroalimentas un poco ahí. Y creo que también está muy guay salirte fuera porque te da, eso, te da visión y eso te da un poco de distancia ¿no? con, con lo que estás haciendo. Y a mí creo que es lo que me sirvió vaya. Pero eso, o sea, considero que hay gente buenísima. O sea, yo la mayoría de cosas que he aprendido, he aprendido el Flaco. Para mí es uno de los más grandes que he conocido nunca musicalmente. Con el Travis también he hecho un millón de cosas si me parece uno de los productores y, y um, profesionales del, de esto más grandes que hay en la ciudad y bueno y así con mucha gente y vaya, es pues, como lo que, lo, que, lo que digo vaya, que para mí ha sido como un punto de partida enorme que creo que me ha dado mucho, eh, mucha personalidad y mucho de lo que tengo hoy y que sin ello, joder, sin haber estado ahí no lo habría conseguido, no, o sea, no habría tenido todo esto y, y creo que es, que, es, que es guay y vaya, que me siento muy orgulloso de haber venido de allí, ¿sabes? y nada, chavales, espero que vaya todo bien y un abrazo
5: Hola, eh, buenas a la gente de Grinding Radio. Gracias por, por contactar conmigo y gracias a Ochoa por dar mi nombre, que, que siempre es un placer que, que te acuerdes de mí. Y nada, yo me llamo Víctor, soy de Logroño y, y todo el mundo me conoce como Travis. Yo no tengo un proyecto personal ahora mismo, simplemente pues colaborar con gente, trabajar, hacer <ríe> música y, y disfrutar con lo que hago. Eh, mi, mi papel en la escena de Logroño, creo que, pues supongo que como todos un granito. Sí que es cierto que yo he ayudado a bastante gente, eh, por mi casa ha pasado de mi generación. Te diría que el 80% de la gente que rapea, que ha grabado y, y les he mezclado en mi casa, pues o, o gratis o prácticamente gratis. Y bueno, eso es, eso es lo que me llevo, ¿sabes? El, al final hacerlo hacerlo porque me gusta y por ayudar también a la gente que... Que tiene ganas y que tiene un proyecto personal detrás de su música, ¿sabes? Y nada, así han nacido han nacido varios artistas al final. Eh, gente como la Laen, gente como Claudio Montana, eh, qué sé yo, H. La Banda, no sé, mucha gente, mucha gente ha pasado por mi casa... Y, y, y eso que me llevo y ahora mismo no, no estoy haciendo eso para nada, <ríe> no, no tengo la cabeza en eso, mi, mi vida es diferente ya tengo trabajo, tengo responsabilidades y todo eso y nada, eh, ¿qué haría falta en Logroño para, para que esto saliera un poquito más para arriba? Pues pues sobre todo ganas, ganas de, de escuchar y de, y de ser escuchado, eh, al final nadie, nadie apoya esta música más que pues, pues Cuatro Gatos y, y bueno, Urban Roosters está ahí detrás pero es más de, de batalla de gallos Y nada, creo que hay talento Creo que hay ganas Y mucha gente que quiere, quiere llevar su música Un paso más allá, ¿sabes? Y no sé, espero que todo, todo vaya bien Todo vaya mejor Y que poco a poco pues, vaya saliendo Nada, muchas gracias por todo Y ha sido un placer
1: hey yo Me llamo Da Chris, Soy un artista en Logroño Que ha ido a parte de su vida también en Madrid Por temas de estudios Y eh, ahora mismo estoy buscando eh, crear un sonido propio dentro de toda la de toda la marabunda de sonidos que que, están, que hay actualmente, los que se puede disponer uno y eh, básicamente estoy muy influenciado por, sobre todo por artistas americanos dentro del espectro pues obviamente Drake y Kenny West o Travis Scott son de los primeros, pero también estoy muy influenciado por The Weeknd y por artistas como Party Next Door que no son tan trap o no están tanto en esa órbita como podrían estar, entonces me tira muchísimo también el, aire, el arambí. En cuanto a, a mi objetivo y mi futuro, pues es eso, conseguir tener un sonido propio y reconocible que se le pueda distanciar un poco de lo que se intenta y ahora en España. Tampoco considero que, que se pueda distanciar uno tanto en poco tiempo, pero creo que es lo que lo que quiero tender. En cuanto a cómo nace todo, pues al final todo, yo creo que todos no solo yo, me incluyo en ese grupo estamos influenciados por el rap, yo siempre he escuchado rap y creo que conforme fue evolucionando la persona y conforme ha ido evolucionando la música pues también ha ido evolucionando la orientación a la que te gustaría darle a la música y de aquí a un tiempo pues hacía hace seis años no esperaba hacer música y ahora eh, estoy bastante centrado en ello y es lo que más me, me motiva actualmente eh, en cuanto a Logroño, creo que es una ciudad que tiene muy buenos artistas y creo que hay gente que tiene un nivel muy bueno y solo hace falta un poco más de tiempo para crear una escena verdaderamente fuerte y que esté dentro del mapa al final creo que la gente eh, tiene recursos y tiene capacidad de, de lograr algo y creo que si bien hay ciudades que han tenido una tradición de rap con artistas fuertes mucho más consolidados y eso hace que ahora salgan artistas mucho más rápido creo que ahora mismo se puede crear algo similar eh, dentro, de, dentro de esta ciudad y en cuanto a mi papel pues espero ayudar dentro de la creación de, de un sonido propio de la ciudad o al menos de un sonido propio particular para mí que pueda reflejar un poco o poner el mapa a,
7: a la ciudad de la, que, de la que vengo. Y eso, un saludo y muchísimas gracias por dejarme expresarme. Buenas, pues mi nombre es Sergio Monzón eh, Soy el dueño de la tienda El Sótano, eh, Logroño eh, Es una tienda que lleva desde 2003 Dedicada eh, pues a todo lo que es La cultura urbana eh, El hip hop, el skate eh, Etcétera, etcétera, todo lo que me apasiona, me apasiona de toda la vida Y bueno, eh, ahí ando peleando desde, desde aquella época Y lo que sobre todo creo que aportó en, en la ciudad eh, Es eh, la culturilla que había En aquella época de, de comprar los discos autoeditados, los CDs autoeditados que sacaban los artistas, que se distribuían de mano en mano, etcétera, etcétera eh, hice mucho hincapié en la tienda en, en, en menear eso bastante bien, tenía gente que me venía casi a diario a, a preguntar que si había salido cosas nuevas, todos los grupos que iban sacando cosas me llamaban, porque era una tienda que, que vendía bastante de, de CDs autoeditados y demás eh, de cosas que se han sacado aquí, como puede ser el disco de, de LG Finest, el de, eh, el de Cafes el, el, el de Puscas y Ochoa, etcétera, etcétera, estás hablando de que unidades eh, por cd que es una barbaridad para una tienda. Eh, luego pues eh, muchos artistas de, de aquella época que, que sacaban esos discos pues gente como como Darmo, Mitsurugi, etcétera, etcétera, eh, me decían que, que era la tienda que más vendía, que no fuese de Madrid o Barcelona, ciudades grandes y demás, eh, eh, de todas las que enviaban y eso joder estaba guay porque eh, no sé, creas como una... Eh, ya te digo que eh, tenía gente que me venía solo a preguntar qué cosas habían salido de, de maquetas o, o eso, auto y cosillas así, y creo que fue una época muy, muy, muy buena, eh, donde el artista se distribuía a todos, eh, él cobraba su dinero, eh, eh, las tiendas prácticamente no ganábamos nada con eso, pero eh, joder, para, para la tienda era también atraer a un público, etcétera, etcétera y, y bueno, le hicimos bastante, bastante hincapié a, a esa época siempre se han vendido vinilos eh, CDs de, de, de discográficas y demás eh, eh, graffiti sprays de sprites y demás eh, pero en lo de la época aquella de, de los CDs y de los autoeditados eh, yo creo que fui, fui uno de los que más caña le dieron eh, a, a nivel nacional. Y la gente respondió, la gente respondió muy bien, muy, muy bien aquí. Luego ya se perdió todo eso eh, con la llegada del MP3, etcétera, etcétera, y, y ya no es, no es lo mismo. Pero bueno, en aquella época creo que, que fue bastante, bastante potente el mercado que se creó aquí de, de autoeditados.
8: Bueno, yo soy Princes Ramen, eh, soy cantautora de música urbana desde hace tres años. Mi carrera como artista independiente ha empezado pues, en Logroño, aunque ya no viva allí, ahora resido en Burgos. Y en, a lo largo de mi poco pero intenso tiempo allí, eh, sí que me di cuenta de que la escena femenina existe, pero no se reconoce. No se reconoce. O sea, yo siendo mujer he tenido que preguntarle a amigos hombres míos sobre... qué Quiénes eran las raperas del momento en la época? En cambio, yo sé que ellos eran los raperos del momento en su época, pero las raperas no. Ahora mismo nombres a destacar en cuanto a escena femenina rap, pues qué diría. Ahora mismo, ahora mismo el que estén activas, eh, Lidia de la Colmena, la Nai de... la Nai es que es, es, es una locura y, y luego Steph Bros que es mi prima, es un amor, es una cantante increíble. Veo, le están dando apoyo. No sé si les, No creo que le estén dando el apoyo que se merece realmente, porque tiene una calidad musical increíble. Siento que las mujeres de, de, de la música en Logroño tienen una calidad musical increíble, pero que no se, les da, no se les da suficiente apoyo como para que sigan para adelante como unos se apoyan entre, entre otros, pues como hermanos, como chavales, no sé si me explico eh, respetada, siempre los chavales han portado bien conmigo en ese tema o sea, a ver, obviamente siempre hay algún baboso y todas esas cosas pero sorprendentemente donde menos babosos me he encontrado, ha sido pues siendo una igual en, en el panorama musical y siendo una más, eh, sí que es cierto que aún faltan cosas por cambiar porque hay muy pocas artistas femeninas comparadas con los masculinos que ahí se habla muy poco de nosotras se nos da muy poca bola se nos ayuda muy poco en cuanto al tema de pues conciertos etc, etc porque pues obviamente la gente no nos conoce tanto pues bueno espero que cambie con el tiempo espero que cambie con el tiempo porque sí que es cierto en Logroño mujeres con música de calidad hay y se merecen ser reconocidas se merecen un espacio en los conciertos grandes como todo el mundo se merecen un espacio para, para hacer pequeños conciertos, se merecen un espacio para crear música, como tiene todo el mundo. Y yo creo que es algo que le da mucho miedo a las chicas pedir, pero no me parece ninguna bobada. No me parece ninguna bobada, no es, no es que la escena del panorama logroñés sea tan retrógrada como lo es la sociedad logroñesa, pero sí que es cierto que aún tenemos que trabajar mucho para llegar a tener el mismo renombre que algunos artistas masculinos. En fin, muchísimas gracias.
2: Bueno, ya de vuelta, sí que me gustaría que hablásemos un poco de la situación más actual de Logroño de los últimos años, porque, joder, yo cuando iba a hacer el programa y cuando contacté contigo, sí que flipé un poco a la hora de empezar a recopilar los nombres, tanto que tú me dabas como los que yo iba conociendo un poco, como la Hain, la Prince Ramen... Mmm, Da, Cris, hay un montón de artistas, en verdad, ya sea cantantes, productores, haciendo rollos, así que, ¿qué nombres cabe destacar de estos últimos años de la ciudad?
3: Eh, pues bueno, yo lo primero tengo que decir que ando un poco desconectado, digamos, de la escena de Logroño. Sí que estoy conectado a la ciudad porque yo voy regularmente, pero uh -huh. no me entero mucho de lo que pasa musicalmente. Intento porque me gusta estar al día e incluso me gusta conocer Peña y sobre todo porque yo tengo como mi movida de intentar encontrar a alguien de Logroño que me mole la hostia como para hacer algo juntos, como que sea, de, o sea que sea de alguien joven y de otra generación. Vale. Y hace poco, y cuando te digo poco fue hace tres o cuatro días, sí que escuché a un, un chico que me pasó... Bueno, lo primero. Bueno, pasó Travis, que es un chico que produce Logroño, que me mola mucho lo que hace también y es un chico que está produciendo a mucha peña ha a, uh -huh. a Cris también a otro chico que se llama Merino y él les produce Travis y también produce a un chico que, que me ha gustado mucho que se llama Claudia Montana que creo que vive en Madrid y, y tiene vale. unos temas que la verdad que me han encantado y además resulta que tengo una especie de conexión con él que no sabía y, y me ha volado bastante la cabeza también porque su, su padre me dio clase y y me, y me cae de puta madre su viejo. <risas> Hostia. <risas> vale, y así de peña nueva, bueno, nueva, o de gente más joven y que esté activa ahora, yo hago, hago música con, con Original G, que de antes era G Fernández, que, bueno, pues es un pibe que para mí es la bomba, que tiene toda la esencia de, yo qué sé, tío, que mola toda la música que mola a mí. cantar rapea, o sea... Y bueno, él ha parado mucho, vivió en Madrid muchos años y paró con la Peña de Corredores, con Teddy con el Márquez, con, con Sirius P, ha hecho canciones con ellos y tal, y es un chaval de puta madre. Y, y bueno, Peña sí que, un, que está un poco menos activa, pero que ha hecho cosas estos años, pues también está eh, Peblasco, el Paco, también está el Nano, eh, el EBD y... Y bueno, Peña que Media también, Peña que hace cosas que molan, pero que bueno, igual tampoco están tan activos como, como cabría esperar. Y nada, pues eso, un saludico. Y nada, luego, luego a ver, eh, sé que hay más Peña, no los tengo muy, muy catados, la verdad. Sé que hay Peña haciendo incluso drill, creo que se llama Timmy un chico. Está uh -huh. Prince Ramen, que también la has mencionado. Estos chicos yo, yo no los conozco de nada, ¿sabes? Pero yo sé que son de Logroño y han escuchado alguna cosa en YouTube y ya está, o sea, uh -huh. de, de, de ficharlos claro. por la red y ya está, ¿sabes? Y la gente también la has mencionado. Uh -huh. Y también me gustaría destacar a la peña de una generación inmediatamente posterior, de dos o tres años más jóvenes, que sería donde estaría yo. Donde el más activo yo creo que sería cafés KFS con el que yo llevo haciendo música desde el día uno. Hemos tenido varios grupos, tenemos un dúo. Sacó el año pasado su disco, tulip LG. Y luego pues la peña de, de la XG, de Ballesteros, eh, Macho, eh, Goyo, Deadman, están muy activos. Eh, Extreme, Fobia, que ya son de, de mi cuadrilla, de mi quinta, más o menos, un poco más jóvenes. Y luego no, no me gustaría olvidarme a la peña de la graffiti, a la peña más mayor que... Que yo, pues eh, Clenz, Dosti, Kofi, que eran la DL, que le daban durísimo a Graffiti, eran increíbles. Y, y luego ya Peña posterior, pues EDG, eh, Pánimo, Wall School, El Piz, toda esta gente. Y, y Peña que le ha dado al Graffiti, muy duro luego.
2: ¿Crees que, aunque ahora estés fuera, no estés viendo tanto, igual lo que has podido ver un poco a raíz de redes o que te hayan comentado? ¿Qué cambios crees que ha podido ver en la escena ahora? O sea, ¿crees que ahora realmente estamos viviendo una unión más fuerte en Logroño? ¿Crees que la gente se está profesionalizando? O como en otras ciudades que se están repitiendo simplemente los mismos errores que pudisteis cometer vosotros, ¿hacia dónde crees que va un poco más la escena allí?
3: Pues ya te digo que como estoy un poco fuera no tengo ni idea de, de si cometen los mismos errores o no. Sí que es verdad que, por ejemplo no apenas veo que se den bolos o sea yo no me entero de prácticamente sí, sí. muchas cosas y eso que tengo a Peña allí que me pisa que yo estoy también un poco conectado a ver qué se hace y sí que quizá diría que es menos activa menos activa digamos en lo de, cara a... no sé. de, de, de la oferta eso de cara a la galería eso no quiere decir que la gente no está haciendo cosas también he visto a Peña que está grabando incluso vi de la Princes Ramen que había grabado como un directo, digamos, en el, en el, grabado con varias cámaras, que estaba bastante chulo. O sea, se hacen cosas. Lo que pasa que entre un poco mi desconexión... La oferta y, cultural o... Y luego también, joder, hay, hay un salto generacional, no uh -huh. quieras que no. O sea, yo al final pues, tengo 39 palos, habrá chavales que tengan 19, 21 y digan... qué sé. Este pavo, o que yo directamente no me, no me entere de lo que se cuece en esos círculos, pues porque ya no me muevo en esas cosas. Claro. Entonces, bueno, no sé, pero sí que sí que es verdad que no veo tanto cosa de conciertos y sesiones y cosas como podía haber antes, que no quiere decir que no las haya.
2: Claro. ¿Crees que se puede ver un poco a los propios garitos a los bares y clubs porque quiero decir, en muchos programas sí que me han dicho que ellos han tenido que buscarse la vida, lógicamente ir a preguntar a todos, ver qué es lo que podían sacar, que no la forma de enganchar a, a los dueños de los bares para que les dejasen porque encima el público del rap eh, nunca ha sido muchísimo de gastar dentro a veces sí que ha podido traer problemas y es generalizar, pero bueno, es lo que hemos vivido también muchos años y han sido menos reacios o sea, más reacios a, a permitir esto que con otros géneros, por decirlo así. ¿Crees que esto se puede estar dando ahora de vuelta? ¿O que simplemente los artistas no se mueven tanto por los conciertos, no compensa tanto? ¿O por qué crees que hay un menor movimiento ahora, pues, hoy en día?
3: Sinceramente no lo sé. Sea, no sé si es que la gente se mueve menos, que yo creo que no. Porque la gente al final cuando quiere hacer cosas se mueve. Igual es lo que dices de los garitos. También estoy un poco desconectado de eso porque yo siempre he pinchado, pero hace ya unos años que no, no pincho apenas por no decir nada y estoy un poco fuera de lo que uh -huh. se cuece a los garitos de Logroño. En cuanto a, ¿sabes? Que no sé si puedo ir yo a preguntarle al dueño de un sitio si está abierta a hacer una sesión o no. Claro. Pero estoy seguro de que, o sea, estoy seguro de que los chicos hacen cosas, ¿sabes? que a lo mejor yo no, mm -hmm. no estoy tan puesto, pero eso no quiere decir que no, que no las hagan. Tío. Exacto. Pero pues, no lo sé, tío. Es que también como ahora, ahora digamos que la, la, toda esa línea que había entre, entre géneros musicales ya no existe, cosa que me encanta, por otro lado. Está como muy difuminado la línea que separa el rap del R&B, mm -hmm. del reggaetón, del... sabes Bueno, iba a decir el trap, pero para mí el trap es lo exactamente lo mismo que el rap. Pero bueno, ya me entiendes, que al al, al al poder llevar ahora digamos esa amplitud de sonidos más hacia el mainstream hacia un público que igual sale por la noche a bailar y da igual que le pongas bisbal que Nati Peluso, ¿sabes? Estoy seguro de que hay Peña que está aprovechándose de eso para, uh -huh. para meter más o sea, una oferta musical más amplia cuando pinchan sus sesiones o cuando o para ir a Garitos a proponer un tipo de, de sesiones distintas, ¿sabes? Pero, pero la verdad que no, me encantaría decirte que, que estoy al día con eso en Logroño, pero no
2: lo estoy, tío. Ya lo en un ámbito, y ya sí que me suelo extender a todos los años que hayas vivido tú, más reciente, más atrás, lo que sea, ya que hemos mencionado precisamente a Prince Ramen, eh, me gustaría ver cuál ha sido tu perspectiva de la escena femenina en la ciudad. Quiero decir... ¿Ha habido nombres que destacar? ¿Ha habido artistas realmente haciendo cosas? Si las ha habido, ¿se las ha respetado? ¿Se ha contado con ellas para los eventos? ¿Ha sido algo caído aparte? ¿Realmente no ha habido ninguna hasta ahora? ¿Cómo ha sido un poco eso? ¿Cómo lo has vivido tú al menos?
3: Bueno, pues lamentablemente ya sabemos lo que hay en nuestro movimiento. Hay movimiento de, <risa> de machismo, de pues eso, siempre los, los chicos digamos llevando la batuta y y siempre ha habido pocas chicas. Y en una ciudad como Logroño, pues lamentablemente pues menos todavía. Aún así, al menos yo de mi quinta sí que conozco a varias. Yo, de hecho, en la, mi primera maqueta, la primera que saqué en 2002, tenía una canción con tres chicas, uh -huh. que yo creo que eso era algo como inédito. Y yo, bueno, dentro de lo posible siempre intento currar con, con mujeres, tío. Pues porque, yo qué sé. Porque es que si no es un campo de nabos y, y bueno, eh, no sé, mola. Ahora estoy haciendo un disco y pues bueno intento curar con mujeres. En todos mis discos, siempre que haya podido, lo he intentado hacer. Allí, bueno, pues eh, había una chica que, que se, se retiró de, de la música. Bueno, sí, realmente llegó a hacer dos o tres temas, pero ya no está metida ni en el rap ni nada. Se llamaba Dafne, luego estuvo Marina, que Marina sí que hizo más temas y yo creo que se la escucha un poquito más. Estuvo con nosotros en Carpedien al principio y luego grabó varios temas. Vale, uh -huh. y de chicas de ahora, pues has nombrado a Princess Ramen. Eh, hace poco vi una chica que grabó un estudio de un de aeróbico que se llama Step, creo, S-T-E-P-H. Y hay otra sí, chica sí. que también creo que rapea, que se llama Valkyria, que también es tatuadora. Eh, y, luego hay una, y luego hay una cosa, tío, que siempre me ha, me ha dado un poco de por culo, tío, que es que como que las chicas tenían, estaban siempre con su papel relado a ser la novia del rapeo, ¿sabes? Como que veías a veías a las chicas en los conciertos uh -huh. y, no sé, tío, todas eran la novia de y, y sí. eso. No lo digo por ellas, sino al contrario, lo digo por ellos, ¿sabes? Y siempre va un poco de, de lástima, tío. El, el, claro, claro. El ver esa, sí, sí, vamos, muy, que es ¿sabes? volver
2: al, al gen machista. Pero, entonces,
3: digamos que cuando, cuando había una chica que, que quería participar activamente, me da igual en la música que en el graffiti, que en el breakdance, en cualquier cosa, pues a mí me, me molaba mucho. Estaba bailaba break breakdance, la hermana de un, de un buen amigo mío. La hermana de Fobia, Laura, se llama. Ella eh, estuvo bailando breakdance un millón de años. También me estaba acordando ahora sobre la marcha. Y si me ha dejado alguna, lo siento mucho. Pero, pero, es que mi memoria ya donde ya. Claro, no, al
2: final <ríe> es normal. <ríe> Nada, por ir cerrando ya, no sé si hay alguna anécdota que quieras destacar, algún nombre que se te haya venido a la mente, algo que quieras decirnos sobre el nuevo disco, cualquier cosa que, cabe, que haga falta destacar.
3: Bueno, pues eh, cuando hemos hablado al principio de los primeros raperos de la ciudad y tal, eh, bueno, para empezar se me ha olvidado el rapero de, de mi barrio en el que todos nos fijábamos, que es Pichaca, que le mando un súper saludo. Era un tipo adelantado digamos uh -huh. a la época en cuanto a incluso a ver cómo se vestía, cómo se movía, cómo rapeaba un tío con carisma. No le importaba relacionarse con los chavales. Un tío guay. Y, y le mando un, un beso muy grande. Y luego pues una anécdota que solo solemos uh -huh. contar allí Qué que bueno. es un poco cutre. Sobre todo por lo que es. Pero bueno, que es una curiosidad. Eh... Había, había un, un programa de mierda en los 90, que era el programa del Jesús Gil este, el Gil y tal y tal. Que tenía una tenía una canción vale. el, el, el opening, digamos, que era, era un rap. Era el, el, el Gil Superstar, que era, una, era una mierda. Pero el, era un grupo <risa> de Logroño, tío. Eran unos chavales que, que hacían proto rap en Logroño. Joder. Y lograron meter ese tema ahí en la tele. Tenía ahí hasta un single en vinilo Hostia, y todo.
2: los primeros pegados de, de la tele de España.
3: Sí, tío. Y nada, y lo, logré conocer a uno de los chavales... Bueno, chavales, que ya era un señor. Cuando yo, le, cuando yo era un chaval y le conocí, pues... En, en, claro. Pues era un tipo que se proyectaba mucho por, el, por un bar donde nosotros teníamos el local. Y pues en el local a veces hacíamos fiestas y un día el tipo escuchó rap y entró y... Y nos dijo quién era y, joder, nos, nos voló la cabeza, ¿sabes?
2: Qué bueno, joder.
3: <ríe> y nada, tío, pues eso, que sin más, pues decir que... Pues que yo sigo activo haciendo música. Que mi compi Cafes también, sí, que sacó sí. el año pasado un disco solo que se llama Believe and Die in LG, el Logroño. Pues yo tengo un disco nuevo en Ciernes... Eh...
2: Exacto Y
3: nada, pues que tampoco puedo contar mucho porque todavía no está terminado Pero, pero bueno, es pues un disco sí, sí, mío sí. de productor con Peña colaborando Y nada, el año pasado saqué un disco con Pritio de aquí de chinatown de Santander
2: Cierto uh -huh.
3: Y nada tío, que, que tú que eres de Bilbao <risa> Que nada, tío, que yo, yo me he prodigado mucho por Bilbao, tío, yo pinchaba en el Fever, de... fui casi hasta medio residente, Yo claro. he parado mucho por ahí, en Porto, con la uh -huh. peña de Left Coast.
2: Exacto, a nosotros nos llegó mucho por eso, por Elso, por Vic, por toda la gente de Left Coast, que, joder, esas uniones de ver el nombre de ocho al final, yo los primeros recuerdos que tengo son de eso un poquito, la verdad. Por mi parte, solo de darte las gracias, por supuesto, joder, por haber estado sento aquí charlando conmigo y por habernos traído todo esto para que podamos conocer un poquito la ciudad de, de Logroño. Así que gracias, de verdad.
3: Muchas gracias a ti, tío. Y nada, que mucha mucho ánimo y mucho apoyo al programa. Me mola mucho que que tengas una plataforma en la que se dé un poco de voz a, a las ciudades pequeñas, porque bueno, al final nos cuesta más a la peña de esas ciudades uh -huh. salir un poco a flote y hacer que se nos escuche, y más ahora que, que la cosa es feroz para que aún no lo escuchen, y mola, mola que haya este tipo de iniciativas. Tío.
2: Exacto, pues muy apreciado, la verdad, muchas gracias.
3: A ti, muchas gracias, tío.
2: Pues nada, esto es todo por mi parte. Entonces, yo soy John García y esto es Grinding Radio. Música estilo
5: Rompe grinding. ¿Qué
2: dice yo?
4: Hola familia, soy CBTD y vengo a presentaros mi próximo single RT, producido por mi hermano Jay Cash. Un abrazo muy grande y espero que os guste. Yo no sé cómo pueden esconderme, nunca te trataron mal. Sé que el tiempo no puede concederse, pero necesito más No quiero tener más problemas con tu frontera Yo la quiero traspasar Yo soy fuego como candela y tu manera Creo que me puedes quemar Yo no lo tengo claro, yo de tanto hablar Mi mentira, mi se volvió tan real Yo casi lo que tu curva ya en vez de repar todo suma, girl. Sé que no hay dos sin tren. Me gusta todo lo que haces, aunque no esté bien. Pensaba en darte fast cuando era un RT. Y ahora que ya no está, todo se va a caer. Eh. Entiendo que vamos tirando justitos de ánimo Ponte el cinturón por si acelero y vamos rápido Como Spiderman yo desarrollo un sentido arácnido. Porque entre tus redes ahora me da con un látigo He visto desactualizado entero mi sistema No quiero más lesiones, tampoco quiero problemas Te he escrito que te echo de menos pero no te enteras Llevo un tiempo que no me entero de lo que está pasando no me cuesta entender. Yo y yo estamos viendo el reto que eran Saco una botella para descorchar. Lo que no hay nada más que pueda celebrar. Yo no sé cómo pueden esconderme. Nunca te he tratado mal. Sé que el tiempo no puede concederse. Más. No quiero tener más problemas con tu frontera Yo la quiero traspasar Yo soy fuego como candela Y de tu manera, creo que me puede quemar Yo no lo tengo claro, yo de tanto hablar Mi mentira me mi se volvió tan real Yo casi lo que tu curva te la par. Todo suma girl, sé que no hay dos sin tren Me gusta todo lo que hacen aunque no esté bien Pensado en darte cuando era un RT Y ahora que ya no está todo se va a caer